0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, questa è Radio DJ State ascoltando Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli Per raccontarvi insieme a Fabio B Un'altra storia incredibile Anche questa piena di sorprese e colpi di scena, come spesso proprio le storie vere, ancora più di quelle inventate dalla fantasia di uno scrittore. Uno scrittore di romanzi gialli in questo caso, perché questa è la storia di una rapina, una di quelle da film, ma non solo, è anche la storia dell'uomo che l'ha pensata, organizzata e compiuta, e di tutto quello che gli è capitato dopo. Perché questa è la storia di Ronald Biggs e della grande rapina al treno Glasgow-Londra. Ronald Arthur Biggs, detto Ronnie, è un piccolo criminale di Lambeth, un sobborgo a sud di Londra. Alto, magro, con i capelli sempre spettinati, gli occhi un po' in giù che gli danno uno sguardo sonnecchiante e un po' ironico, l'accento Cockney di chi è nato a Londra, Ronnie ha fatto un paio d'anni nella RAF, la Royal Air Force, l'aviazione britannica, ma si è fatto cacciare con disonore per diserzione. Non è che abbia disertato davvero davanti al nemico, siamo nel 1948, la guerra è già finita da tre anni, E che fare il militare proprio non è il suo destino. Ronnie è in gamba, è intelligente, furbo, è dotato di una mente analitica e anche di un certo carisma, ma gli piacciono i soldi e la bella vita e per questo la RAF non è proprio il posto giusto. Così se ne va e si mette a frequentare il sottobosco della piccola mala londinese. Ora, anche un delinquente tiene famiglia e Ronnie Biggs ha una moglie e tre figli da mantenere. Così si aggrega ad una banda di 15 persone, cappeggiata da un ricettatore di antichità che si chiama Bruce Reynolds. Il signor Reynolds ha un'idea, rapinare un treno, ma non un treno qualunque, un treno postale, TPO si chiama Travelling Post Office, e non un postale qualunque, ma quello che parte dalla Central Station di Glasgow e arriva alla Houston Station a Londra. E perché proprio quel postale lì? Perché nei 12 vagoni del TPO Glasgow-Londra ce n'è uno, il secondo, che è adibito al trasporto di un particolare tipo di posta, quella che contiene soldi. Le assicurate che si mandano i privati, i pagamenti via posta, gli stipendi, anche i soldi delle banche che devono essere trasferiti in quel modo. Di solito nel secondo vagone del TPO che parte da Glasgow ci sono 300.000 sterline, che sono un bel po', visto che siamo agli inizi degli anni 60. Ma quando c'è il fine settimana del Bank Holiday, che è una festa pubblica in cui le banche sono chiuse, di soldi ce ne sono molti di più. Quell'anno, il 1963, il Bank Holiday cade attorno al 7 agosto. Ecco, quello è un buon giorno per rapinare il treno. Ora non siamo più ai tempi del Far West quando Jesse James si metteva col cavallo sulle rotaie il fazzoletto sul naso e le pistole in mano e fermava il treno non accadeva proprio così, questo è solo nei film e nei fumetti in realtà facevano saltare le rotaie e arrivavano sparando con dei complici sul treno ma non importa, non siamo più nel Far West e i treni non si attaccano di forza in mezzo alla prateria ci vuole un piano E un piano il signor Reynolds ce l'ha ci vogliono 15 persone ben coordinate e una di queste è proprio Ronnie Biggs Poco dopo le 3 del mattino del 7 agosto, il treno postale partito da Glasgow e diretto a Londra si ferma all'altezza di Ledburn, nel Bedfordshire, in aperta campagna, davanti a un semaforo rosso. Il signor Mills, che guida il treno, ha visto il segnale di pericolo e si è fermato come vuole il regolamento. In realtà sarebbe verde, ma gli uomini di Reynolds hanno collegato il semaforo con una batteria portatile che ha acceso la lucina rossa e così sembra il segnale di stop. Siccome non succede niente, il secondo macchinista esce dalla cabina per chiamare la stazione dal posto telefonico che sta accanto al semaforo, ma si accorge che il filo è stato tagliato. Non fa neanche in tempo a pensare che c'è qualcosa di strano che un bandito gli salta addosso e lo immobilizza. Nel frattempo, i banditi sono entrati nel secondo vagone, dove ci sono cinque impiegati delle poste che non hanno nessuna intenzione di fare gli eroi. Si lasciano legare e sistemare in un angolo del postale. Adesso bisogna spostare il treno e portarlo un po' più avanti, dove c'è un ponte e soprattutto una stradina laterale che arriva fino ai binari, perché bisogna arrivare al vagone con un camioncino su cui caricare i sacchi pieni di posta. È qui che entra in gioco Ronnie Biggs. Perché uno dei banditi ha passato qualche settimana a imparare a guidare un treno, ma visto che era complicato, il signor Reynolds ha pensato di cercare un vero macchinista che accettasse di aiutarlo. Compito di Biggs trovarlo e accertarsi che salisse sul treno al momento giusto. Biggs lo trova. Si chiama Stan lo fa salire in cabina ma sfortuna quello è un treno elettrico classe 40 uno dei più moderni e Stan sa guidare soltanto i trenini della rete regionale così tocca convincere il macchinista vero il signor Mills lo convincono bastonate, parecchie bastonate, perché lui non vuole convincerlo a spostare il treno che poi gli altri soprattutto Stan e Ronnie Biggs che hanno fallito il loro compito svuoteranno nel camioncino più di 120 sacchi che infilano anche nelle due Land Rover che si sono portati dietro e poi via per le stradine secondarie ascoltando la radio della polizia con un cb in modo da evitare i posti di blocco quando arrivano in una fattoria isolata che gli serve da nascondiglio ecco la sorpresa altro che 300.000 sterline nei 124 sacchi del treno postale in biglietti da 1, 5 e 10 sterline ci sono più di 2 milioni e mezzo 2 milioni e mezzo e nel 1963 sono davvero un sacco di soldi ecco, quella rapina è il colpo del secolo di giallo strane storie sorprendenti e misteriose non dura molto però c'è un ispettore di Scotland Yard che si chiama Jack Slipper che è uno di quei segugi da film lo mettono a capo dell'indagine e lui si fissa su quei 15 uomini con la tuta blu che hanno ripulito il treno come dicono le testimonianze indaga, raccoglie informazioni mette insieme gli indizi ma soprattutto a fortuna perché qualche tempo dopo arriva la segnalazione che due tizi hanno cercato di spendere del denaro che viene dalla rapina hanno provato ad affittare un garage che appartiene ad una signora che sfortunatamente è la vedova di un poliziotto. La signora avverte la polizia che arresta Roger Codrey e William Bowl, due membri della banda. Finiscono nella cella della stazione di polizia e lì arriva l'ispettore Slipper, che li fa parlare. Uno dopo l'altro finiscono tutti dentro. Il signor Reynolds, il capo della banda, che prima scappa in Messico con 150.000 sterline, ma poi i soldi finiscono e deve tornare a Londra, dove lo beccano subito. E anche Buster Edwards, che era scappato con lui. E anche Ronnie naturalmente. Ora, vista così, quella di Ronnie Bix non sarebbe proprio la storia di un grande criminale. Ha un compito solo in tutto il piano, un compito quasi marginale e lo sbaglia anche, e poi lo prendono subito. Ma è adesso che in un certo senso Ronnie prende in mano la situazione, e la trasforma in senso spettacolare, tanto da essere ricordato lui come il grande genio, il cervello della rapina, l'uomo che l'ha organizzata e l'ha compiuta perché lui è quel tipo che si vede nelle fotografie anche quelle segnaletiche scattate al momento dell'arresto, con la camicia aperta e i capelli ancora più spettinati lui è quello con gli occhi in giù che sembra che dorma, ma anche in quella situazione ha uno strano sorriso che invece sembra che si diverta, sembra che dica guarda cosa ti faccio adesso e infatti subito dopo il processo che dura quasi due mesi e si svolge tra i continui flash dei giornalisti che affollano l'aula dopo la condanna per quasi tutti a 30 anni soprattutto per le bastonate che hanno quasi ammazzato il macchinista dopo che Ronnie è finito nella prigione di Wandsworth fa quello che ha fatto quando si è stancato di restare nella RAF scappa e se ne va a Wandsworth Ronnie ci resta poco più di 15 mesi poi si mette d'accordo con altri tre detenuti Durante l'ora d'aria appoggiano al muro di cinto una scala di corde che hanno rubato, superano i 9 metri di altezza della recinzione e scendono dall'altra parte. Ad aspettarlo c'è una macchina con un complice che ha pronto un biglietto per Parigi, perché quando l'hanno preso Ronnie non ha detto dove ha nascosto la sua parte del bottino, per cui ha ancora un sacco di soldi da spendere per cercare di rimanere in libertà. A Parigi Ronnie si compra documenti nuovi e si fa fare anche una plastica facciale, perché non possano riconoscerlo perché intanto l'ispettore Slipper è tornato a dargli la caccia e lui, lo sappiamo, è uno che non molla la Francia è troppo vicina così Ronnie vola in Australia ad Adelaide e poi a Melbourne si sposta Ronnie perché ha paura di tutto e da bravo latitante appena c'è qualcuno che non conosce, che si interessa troppo a lui che fa troppe domande magari solo per curiosità ma non si sa mai lui prende tutta la sua roba e se ne va e infatti fa bene perché l'ispettore Slipper è bravo ha scoperto che sta a Melbourne e quasi ha trovato il suo indirizzo anche l'Australia gli va stretta Quindi via di nuovo, un attimo prima che Scotland Yard bussi alla sua porta. Altro aereo e altro continente. Sud America, Brasile, Rio de Janeiro, dove non c'è l'estradizione e in compenso ci sono spiagge bianche, sole e belle donne. Una in particolare, Raimunda De Castro. Ronnie se ne innamora, la sposa e ci fa un figlio e sembra che possa finire la sua vita nel più completo anonimato, un inglese in Brasile, con un'altra famiglia, come quella che aveva in Inghilterra ma c'è un giornalista che lo riconosce e lo fotografa la notizia arriva in Inghilterra, l'ispettore Slipper che arriva ad arrestarlo, ma non può niente, estradizione tra Brasile e Gran Bretagna e in più Ronnie ha fatto un figlio che è cittadino brasiliano e questo gli assicura l'impunità adesso però è di nuovo lui ora è noto, Ronnie Biggs quello della rapina milionaria al treno postale c'è una gang di Rio de Janeiro che lo rapisce per chiedere un riscatto e lo porta nei Caraibi, nascosto su un'isola se lui è Ronnie Biggs quello del colpo del secolo deve avere un sacco di soldi da pagare ma invece no, non è vero ormai Ronnie i soldi li ha finiti tutti e così i gangster brasiliani sono costretti a rimandarlo a casa quando finisce i soldi Ronnie Biggs è costretto a darsi da fare in un altro modo non può rapinare un treno lì in Brasile non può commettere reati deve fare più o meno la persona onesta se non vuole essere stradato e così vende fotografie ai turisti le sue fotografie è Ronnie Biggs l'uomo della rapina al secolo 70 sterline per una foto con il turista inglese sotto braccio, nel giardino di casa sua. Diventa un'icona della trasgressione nota in tutto il mondo. Ed ecco che arrivano questi tizi, questi punk Sex Pistols si chiamano. Nel 1979 gli fanno incidere un brano assieme a loro per l'album The Great Rock and Roll Swindle. Come si chiama il brano? Guarda un po': si titola No One is Innocent: Nessuno è Innocente e diventa la colonna sonora del loro film, diretto da Julian Tempo. Lo chiamano per fare la pubblicità spot ironici di tipico umorismo inglese per esempio beve un caffè e dice quando sei in fuga ti fa piacere una buona tazza di caffè nasce così il mito di Ronnie l'inafferrabile uno che si diverte a fare scherzi alla legge in Brasile non c'è l'estradizione e lui lo sa ma per prendere in giro gli inglesi un giorno che una nave da guerra inglese attracca il porto di Rio Ronnie si mischia ai turisti che salgono per visitarla la gira tutta si fa anche offrire una birra dai marinai guardate un po' questo inglese un po' anziano così simpatico E poi se ne va, prima che possano riconoscerlo. Però ha nostalgia dell'Inghilterra e poi è senza soldi e così nel maggio del 2001 decide di arrendersi alla legge e di tornare a Londra, sperando nella clemenza della corte. Niente da fare, lo mettono dentro per i 30 anni che deve scontare. Nel 2009, quando compie 80 anni, arriva finalmente il perdono e può uscire. Quando era in Brasile, Ronnie Biggs diceva che il suo unico desiderio era farsi una birra in un pub inglese e adesso può farlo è proprio il posto giusto, il pub per mettersi accanto al bancone e raccontare la storia della propria vita una vita incredibile anche se ogni tanto un po' romanzata la vita di Ronnie Biggs l'autore della rapina al postale Glasgow Londra il colpo del secolo Radio DJ, Radio DJ. 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 Carlo cha cha